0: 大家好，贾哥，今天我们来聊时间胶囊、欸。我们知道，时间胶囊就是把一些重要的信息或者物品放入一个容器中，密封后深埋地下，并设置一个在未来某一天才能打开的时间。这样，未来的人在打开时间胶囊后，就能了解过去所不能了解的秘密。那么，关于外星机密，是否也存在一个这样的时间胶囊呢？一九五二年七月十九日晚上十一点四十分，华盛顿国家机场的一名空中管制员爱德华纽金特注意到，雷达屏幕的一角有七个聚集在一起的光点，他们在距离首都十五英里远的空中，以一百英里的速度移动。但是那片区域没有任何已知的飞机，这些光点也没有遵循任何既定的飞行路线，这立刻引起了纽金特的注意，因为这是首都华盛顿的空域。他立刻报告给了他的上司哈利巴恩斯。巴恩斯首先怀疑是雷达出了问题，他让两名管制员去检查纽金特的雷达，但他们发现雷达工作正常。接着他打给了机场的指挥塔台，他们也说看到了同样的光点，而且这些光点。极具远离，而光点移动的方向正是白宫和国会大厦区域。巴恩斯立刻打电话给距华盛顿国家机场十英里远的安德鲁斯空军基地，这个基地是负责保护白宫的空中第一梯队。基地指挥官让附近执勤的两架战机报告情况，其中一名飞行员就报告说，看到这些光点似乎是一团发着橙色光的物体，但不像是流星之类的东西，因为没有明显的尾迹。而另一名飞行员则观察到六个物体，全部都是无尾、移动迅速的光点。这些光点有时候静止不动，有时候突然改变高度和方向。而这些光点在华盛顿上空一直盘旋，有时候静止不动，时间长达六到七个小时。两架 F-94 星火式喷气战斗机尝试在雷达上锁定这些光点，但每次接近后，这些光点就从雷达上消失了。而一旦战机远离光点，就出现在了雷达上。两架战机因为燃油不足返回基地。第二天，空军发出通告，这个消息登上了各地报纸的头版头条。当时有专家还对一张疑似是拍到华盛顿国会大厦上空飞过的 UFO 光点进行了分析，根据他们的高度和移动角度，认为绝对不会是任何已知的人造飞行器。这是继一九四七年罗斯威尔事件以后影响最大的 UFO 事件，这使得当时的美国总统杜鲁门让自己的空军助手打电话询问此事，因为这已经关系到国家安全问题。如果这是苏联的先进飞行器出现在美国首都上空，那么将关系到整个美国的防御体系。此事件也引起了公众的巨大反响。为了平息公众对不明飞行物的关注和焦虑。美国空军不得不就这一单独事件召开新闻发布会。于是，美国空军情报主任约翰·桑福德和美国空军运行总监罗杰·雷米将军于1952年7月31日在五角大楼召开一场新闻发布会。而这个雷米将军，就是1947年罗斯威尔事件中那个让当时在农场捡到碎片的马歇尔上校拿着气球碎片拍照的人。而时隔五年以后，美国空军又是让雷米将军来处理类似的 UFO 事件
1: 。I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze, to the best of our ability, anything in the air. Since 1947, we have received and analyzed between o and two t reports. Aircraft, as or or as light 我们
0: 可以看出，针对这个事件，美国空军还是同样的说辞。大气现象，或者是其他原因，反正绝对不是不明飞行物。和罗斯威尔事件后的处理手法基本一致，目的就是压制普通民众对 UFO 现象所产生的高涨情绪。华盛顿 UFO 事件在之后继续发酵，人们纷纷指责空军隐瞒真实信息，而当时的杜鲁门总统也尝试进行冷处理，引起了很多人的不满。而当时的尼克松是作为艾森豪威尔总统的竞选搭档。艾森豪威尔于1953年担任美国总统，在艾森豪威尔期间是外星人和 UFO 事件的一个高潮。民间传出艾森豪威尔和外星人接触并签署协议，而在此期间，尼克松一直是副总统。如果真有其事，那么他也一定掌握了大量的 UFO 和外星人信息。而尼克松为了冲击总统一职，在八年后的总统竞选中说：“如果他当选后，就会公开 UFO 的相关信息给大众。” 1969年，尼克松当选美国总统，他入主白宫后不久，首先面临的是棘手的越战问题，就是在全美风起云涌的越南反战运动。为此，他于次年秘密批准了一个休斯顿计划，以威胁国家安全为由。授权 CIA 和 FBI， 还有军方情报部门加强针对反战积极分子的电子监听。这种监听本来就是违法的，而且尼克松还用这个监听手段对付当时的民主党。监听行动还扩散到了整个白宫和当时民主党的全国总部——水门大厦。最后被曝光后，成为了一个政治丑闻，这就是著名的水门事件。面对国会的弹劾和民众的反对。尼克松于1974年辞去总统一职，而这也是美国历史上第一个主动辞职的总统。而因为这一事件，尼克松并没有实现他承诺过的当选后就会公开 UFO 的真相。人们也随着这个事件早已忘却了尼克松的承诺。而每年的六月十七日就是水门事件的纪念日，对于尼克松来说都是一个痛苦的时刻，因为许多媒体都会举行各种各样的活动来反思那段对尼克松来说极不光彩的日子。尼克松在水门事件发生后的二十年中都受到了这个事件的影响，直到一九九四年去世。到了二零一零年，一名叫做罗伯特·梅里特的人出版了一本名为《Watergate Exposed： 水门揭秘》的书。作者罗伯特·梅里特在后来的一次节目中声称，当尼克松深陷水门事件时，他被尼克松叫到白宫，让他把一封信放入白宫地下的一个时间胶囊中。而这封信的内容包括了美国目前所获知的外星生命机密，其中有美国正在保护的一个外星生物。洛斯阿拉莫斯的科学家能够与之交流，并获得先进的技术和科学等内容。而这些内容必须要在一定时间以后才能对公众公布，而且还要他将这封信的副本交给当时的国家安全顾问基辛格，并表示这些信息一定不能落入 FBI 或者是 CIA 的手中。尼克松在卸任之前为什么要这么做？是因为他和梅里特建立了深厚的信任。梅里特是尼克松的秘密家庭情报人员，当时参与了白宫的监听活动，所以让他来充当
2: 秘密信使。Today we have Robert Merritt with us for what he calls his final interview. Robert, it's great to have you back with us. Well, it's good to be back, Daniel. So first, I want to thank you for coming forward.
1: Well, th thank you for allowing me to reveal it for the first time in over fifty some years.
2: And one of the key elements、uh, to your testimony are these three meetings that you had with President Nixon deep beneath the White House.、Uh, can you tell me about that? He
1: read it to me. And then he showed me. He turned the letter around, and he flashed the letter. And I could see two red lines on there, and some type of scientific code symbols, or whatever it was.
2: Right. And when we've discussed this,、uh, you've said it was a formula. Make us energy independent. Now, can you tell us here what President Nixon said to you about this formula?
1: He said, "Whoever possesses this letter, or if they are able to decipher this code." Then he said they could destroy the entire Earth and mankind forever. He said it's vitally important. He said, "Did you get this letter over to Kissinger?" He says, "No one I can trust but you."
2: And he mentions a being that they've had in custody for two decades. Now, did he specify how many there were? One. And he tells you the being is from planet X.
1: Yes, he did. He did mention planet X.
2: I want to thank you and wish you good health.
1: Daniel， thank you for allowing me to come on and to get this truth out. and God bless you. and、uh, Thank you, Daniel.
2: Thank you, Robert. Nicely done.
0: 在历任的美国总统中啊，传出最多的外星机密的就是艾森豪威尔总统。比如，当时的美国五十区就是在艾森豪威尔当政时建立的。那么，作为艾森豪威尔总统的副手尼克松，也一定是获知了很多外星机密。但是由于水门事件的影响，他没能实现在当政期间公开这些机密的愿望，而是将这些信息仓促装入时间胶囊。这就说明了两种可能：一是历任美国总统都知道这个信息，但是出于某种原因他们不能公开；第二种可能就是在尼克松之后，历任美国总统都不知道这个胶囊的信息。而一般时间胶囊的打开时间都是一百年、五百年和一千年。如果真的存在这个外星机密的时间胶囊，按照水门事件的发生时间， 1 9 7 4年，那么我们最快能在2074年，也就是54年以后知道这个胶囊的信息。所以，在座的各位可能都有机会等到这一历史性的时刻，让我们共同期待吧。Peace。
2: Thank、you